0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الملاحق الأربع أو الأربعة التي يكتمل من خلالها بحث حكم الحيوانات في باب الأطعمة والأشربة تكلمنا عن حكم بيوض ال الحيوانات ثم تكلمنا عن حكم ألبان الحيوانات ثم وصلنا إلى مخلفات الذبيحة أو مستثنيات الذبيحة أو ما شابه ذلك وقلنا في بحث مستثنيات الذبيحة يوجد أقوال كثيرة متعددة عند الشيعة عند السنة. وسبب الاضطراب في الاقوال حتى على المستوى الشيعي هو اضطراب الروايات الروايات في حد نفسها مضطربه كل روايه تتكلم عن عدد معين عن اما اضطراب من حيث العدد او اضطراب من حيث الماهيه العنوان يعني ذكرنا الروايه الاولى والروايه الثانيه الروايه الثانيه كانت مرفوعه ابي يحيى الواسطي التي تتكلم عن موضوع الطحال وان الطحال دم وان الكبد ليس بدم طحال الذي هو مقبرة الخلايا الكريات الحمراء علقنا هناك تكلمنا عن الموضوع الرواية الثالثة وصلنا إلى هنا نبدأ أولاً نحلل الروايات على حدة فيما بعد سوف نتوقف عند مجموع هذه الروايات الخبر الثالث خبر إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقرة والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال هذه الرواية ليست خاصة بالشات إبل وبقر وغنم وغير ذلك مما لحمه حلال بعض الروايات السابقة الروايتين السابقتين كانت تتكلم فقط عن الشات يقول لا يؤكل الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دمٌ والغدد مع العروق هذه الشرائين التي تكون في الغدة والمخ المخ ما هو يقول والذي يكون في الصلب يقصد من المخ المخ الإنسان الدماغ المخ يعني النخاع الشوكي الذي يكون في فقار الظهر الأبيض وفي نسخة أخرى والمخ والنخيع يكون في الصلب والمرارة تكلمنا عنها، والحدق سواد العين، والخرزة التي تكون في الدماغ، خرزة الدماغ التي أظن أنها هي عبارة عن الغدة الكظرية المسؤولة عن الإفرازات حماية الخلايا التي تساعد على وقاية الإنسان من السرطان، لذلك ينصحون بأن ينام الإنسان في عتمة لا تنام في ضوء لأنك إذا كلما نمت في عتمة أشد كلما الغده الكظريه نشطت وقامت بمحاربه تلف الخلايا ووقت من السرطان وبسبب اننا نسهر في الليل على هذه الاضواء المصطنعه فاننا نكذب على الغده لا ادري اطلاقات ادله الكذب هنا تشمل او لا نكذب على الغده ونقول لها ما زالت الشمس في كبد السماء فالمسكينه تتصور ان الشمس في كبد السماء وهي تنشط عندما تكون الشمس قد نزلت هذا من تعلق إطلاقات أدلة الكذب تشمله ف... ويكون له أثر دنيوي نتأذى نحن لذلك من أفضل أشكال الوقاية من السرطان النوم العميق في الظلمة الظلمة الحقيقية في هذه الأضواء والنوم المبكر أنا لست طبيبا ولا هذا ولكن هذا أشياء أعرفه هكذا حتى ننسر فينا مثل بعض المشايخ الذين يتكلمون في كل شيء يسوي نفسهم طبيب وهم كيميائي وهم فيزيائي وهم لا أعرف علي هذه الرواية تعمم لغير الشات هذه خصوصية فيها تذكر ما عن أحد عشر شيئا يعني أكثر من ما ذكرته الروايتان المتقدمتان. من حيث الإسناد الرواية فيها إسماعيل بن مرار إسماعيل بن مرار وثاقته مبنية على مثل روايته في تفسير علي بن إبراهيم القمي وليس له توثيق خاص وإنما لورود اسمه في مثل تفسير علي بن إبراهيم القمي وبالتالي لم تثبت وثاقته فضلا عن أنني أظن أظن أن هذا إسماعيل بن مرار هنا ماذا فعل وصلته عدة روايات لا أدري هل هي كلها مسندة غير مسندة فجمعها في رواية واحدة لاحظ معي ماذا يقول يقول عنهم عليهم السلام قال يقول عنهم قال إما هو أو الآخرون هو روى عدة روايات جاء من بعده شخص جمع رواياته وقال إسماعيل بن مرار له عدة روايات قال وإلا شوية طريقة التعبير ليست منسجمة من الناحية الأدبية العربية ربما ولذلك ربما لضعف إسماعيل بن مرار وعدم ثبوت وثقته وصف العلام المجلسي هذا الخبر بأنه مجهول طبعا هذه الرواية هم أيضا تصف الطحال بأنه دم تصر على اعتبار الطحال دمن الرواية الرابعة خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤكل من الشات عشرة أشياء هذه الآن رجعنا للشات ويسمي عشرة مرة يسمي خمسة مرة سبعة وكلها كأنما في مقام العد يعني كأنما في إطلاق مقامي وهذا الذي جعل هناك تضاربا بين الروايات عند الفقهاء لا تؤكل من الشات عشرة أشياء الفرس شرحنا سابقاً والدم والطحال والنخاع والعلباء ذكرنا العلباء العصبين المحيطين بالفقار أو الفقار والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة الأنثيان يبدو إما الحياء إما هو الفرج وقيل بعضهم قال المراد بالحياء باطن الفرج بما يصل إلى الرحم أيضاً طبعا الشيخ هذه الرواية رواها لنا الشيخ الكوليني في الكافي نفس الرواية نفس الرواية رواها لنا الشيخ الصدوق حذف العلباء والمرارة وذكر مكانها الأوداج والعروق وهذا أيضا من اضطرابات التي نواجهها في هذه الروايات ولذلك وصلت آراء العلماء هنا إلى أكثر من ثمانية آراء بسبب اضطراب الروايات في عملية العد ووضع شيء مكان شيء آخر طبعا عند الشيخ الصدوق يذكر الرحم ويحذف الحياء بينما هنا لا يذكر الرحم ويذكر الحياء ولذلك بعضهم فسر الحياء هنا بمعنى الرحم حتى يحاول أن يوفق بين نقل الشيخ الصدوق للرواية ونقل الكافي للرواية بعينها العلباء هي عبارة عن عصبين ليس كل العروق الجسد فيه عروق كثيرة ليس هي بنفسها فهذه الرواية أيضا من حيث عدد المحرمات تختلف من حيث اسم المحرمات تختلف تختص بالشات في نفس هذه الرواية بحسب نقل الصدوق اضطراب مع نقل الشيخ الكليني هذا كله يجب أن نأخذه بعين الاعتبار الرواية بطريق الشيخ الكليني فيها سهل بن زياد أما بطريق الشيخ الصدوق فيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي وبعضهم يقول ليس صحيحا أن نقول قمي لازم نقول قمي لأنه ما في تشديد على قم يقولها بعضهم يقول هذا خطأ شائع نقول مثلا فلان القمي، قمي ما عندنا قمي عربيا القمي، قم اسمه وليس قمُّه ليس اسم المدينة قمُّه حتى نقول هو قمي، قم فهو قمي يجب أن يكون <تصفيق> على أية حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي أو القمي وهذا رجل مهمل جدا ليس لتوثيقه سوى تربي الشيخ الصدوق عليه وقد بحثنا في موضوع ترد الشيخ الصدوق نعم يوجد أيضا إضافة إلى ذلك إرسال ابن أبي عمير لأن إرسال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وربما كما ذكرت محاولات بحساب الاحتمالات يمكن رفع إشكالية الإرسال هنا إذا ذكر عن كلمة بعض أصحابنا وعلى أي حال فالرواية دلالاتها واضحة مع وجود اضطراب في نقليها ومفهومة وإسنادها بعضه باطل قطعا وبعضه فيه نقاش على المباني. الرواية الخامسة. خبر سهل بن زياد عن بعض أصحابنا وفي نسخة عن بعض أصحابه أنه يعني الظاهر أنه يعني كري أنه الإمام يعني مش سهل. أنه كره الكليتين الكلية وقال إنهما إنما هما مجمع البول. الكليتان مجمع البول. الكليتان ليس مجمع البول ممر البول منقى البول حيث يتم تنقية البول في مجمع البول في المثانه، لكن يقصد هنا انه يتمركز البول هناك فيحصل عمليه تنقيه للبول ف يعني فلذلك يصدق عليهما مثلا مجمع البول، يعني تعبير عرفي لا ينبغي ان يكون دقيقا. نعم. هذا الخبر لا يفيد الحرمة لأنه ينسجم مع الكراهة وينسجم مع الحرمة أيضا القدر المتيقن منه جامع المرجوحية ولهذا نجد أن بعض الفقهاء حكم بكراهة أكل الكليتين بسبب هذا الخبر لأنه لا يفيد التحريم ولا نكاد نعثر على شخص قال بتحريم أكل الكليتين إلا قليل وسيأتي خبر عن محمد بن صدقة يؤكد كراهة أكل الكليتين أيضا والخبر من حيث الإسناد ضعيف بالإرسال أولا هو مضمر ثانيا فيه سهل بن زياد ثالثا مرسل أيضا فإذا شخص استطاع حل هذه المشاكل الثلاث يكون من الناحية السندية صحيحا حسب نوعية المضمر نعم سهل بن زياد ليس من الأشخاص الذين يعني أكثر الإضمار بطريقة نستطيع أن نتنبأ وليس إضماره إضمار كتاب لا نعرف لأن هذه من حالات النادرة في روايته أن يكون هناك إضمار عنده بخلاف سماعة زرعة عن سماعة الرواية السادسة خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد قلنا الغدد هي هذه التي تكون ملتصقة باللحم بين الجلد واللحم تكون ملتصقة عادة يكون لها مثل عروق حتى تتشبث في اللحم الذي تحتها أو في الجسم الذي تحتها إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام في نسخة فإنه يخرج عرق الجذام هكذا ورد في الرواية التي رواها لنا الشيخ الصدوق في العلل والشيخ الكليني في الكافي والبرقي في المحاسن الرواية من حيث الإسناد فيها سهل بن زياد بل فيها محمد بن الحسن بن شمون وهو ضعيف متهم بل فيها الأصم وهو ضعيف متهم أيضا لكن الرواية بسند المحاسن يمكن تصحيحها إذا قلنا إن المراد بمحمد بن القاسم هو محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار وعمه العلاء فتكون الرواية صحيحة في سند المحاسن ضعيفة في سائر الأسانيد هذا من حيث السند من حيث الدلالة قد يشخص يستظهر التحريم من الرواية إلا أنه إنصافا إفادة التحريم من الرواية صعب الرواية أشبه بالنصوص الطبية أشبه بنصوص التوجيهات الغذائية الإنسان ماذا يفعل؟ لأنه ماذا يقول؟ مثلا هذه تحريك الجذام ورد في النهي عن التخلل بعود الريحان لا تتخلل بعود الريحان فإنه يهيج عرق الجذام ورد أيضا لا تتخلل بقضيب الرمان فإنه يهيج عرق الجذام مثلا تهيج عرق الجذام ليس مرض يعني مثل ان تقول لشخص لا تاكل مثلا من الشيء الفلاني يعني يهيج بعض الشيء في جسمك قد يعرضك في يوم من الايام للمرض، لا ليس اشاره الى ان هذا ملتصق بالمرض، ولذلك الناس تاكل ربما تاكل الغدد ولا تصاب 99% تس منهم لا يصابون بعرق الجذام، يعني ان يقول هذا من مهيجات عرق الجذام. لا أنه إذا أكلته فأنك على شرف أن تمرض أو يكون أنه لأنه لو أكلته يصدق على أنك مثلا مرضت نفسك أو أوقعت نفسك في تهلكه هذا بعيد أصلا ولذلك تجد كثير من الناس يأكلون هذه الغدد بدون أي مشكلة يعني غير المسلمين أقل غير الشيعة ونجد انتشار الجذام بينهم أندر نادر أيضاً ليست بالأم... بال... بالتحذير من شيء على شرف أن يقع حتى نقول هو ينهى عن شيء لأنه يلحق بك الضرر وإنما هذه توجيهات طبية توجيهات السلام العامة مثل اليوم على التلفزيون يخرج بعض المتخصصون في مجال التغذيه والسلامه العامه يقول مثلا لا يحسن مثلا ان تاكل الطماطم على على الريق مثلا فانها مثلا عاده تقلص نسبه الكذا في جسدك، وهذا ليس مرض لا يعني انه سيحصل مرض نتيجه ذلك، انما هي سنخ توجيهات لا اكثر ولا اقل، والملفت اكثر ان الروايه في متن المحاسن كيف جاءت؟ هكذا قال: اتقوا الغدد من اللحم فلربما حرك عرق الجذام. ربما يعني نفس الرد يعني احتاطوا لهذه القضيه، لا باس ان تتركوها فانها يعني ممكن ان تكون محركه لهذا العرق وربما في يوم من الايام يلحقكم مرض الجذام مثلا بشكل من الاشكال، على اية ما افهمه من مثل هذه الروايه انها ليست الا ارشادات طبيه وصحيه من الائمه عليهم السلام بهدف مثلا احتياط الانسان لسلامه بدنه لا أكثر، ولا. وليس فيها طابع قانوني أو فقهي أو شرعي أو ديني أو مشابه ذلك، ومثل هذه الرواية كثير في أبواب روايات الطب والطعام وما شابه ذلك، ولم يفهم منها أحد في يوم من الأيام أحكاماً شرعية أصلاً. الرواية السابعة. خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، عن علي بن أبي طالب عن النبي عليه السلام، أنه قال في حديث طويل. يا علي حرم من الشاة سبعه اشياء وهذا ايضا في مقام العد يعني يفهم انه لم يحرم ثمانيه ولذلك تقع المعارضه مع الروايات الاخرى يقول حرم من الشاة سبعه اشياء الدم والمذاكير والمثانه والنخاع والغدد والطحال والمراره هذه الروايه واضحه من حيث الدلاله وصريحه حرمه يعني يحرم مش انه لا تاكل تجنبوا مثلا لا حرم صريحه الروايه لكن كما رأينا أولا خاصة بالشات هذه يخلوها في بالكم لأن فيما بعد سوف نجري إحصاء شامل على هذه الروايات خاصة بالشات ثانيا عددها سبعة يختلف عن غيرها ثالثا ما ذكرته يختلف عن ما ذكرته سائر الروايات أيضا بينها مشترك وبينها ما هو مختلف في هذا السياق إلا أن الخبر ضعيف في غاية الضعف سبق أن ذكرنا ذلك قلنا هذه الرواية المشهورة رواية حمد بن عمرو وأنس بن محمد ربما لا يستن منها راوٍ واحد، ربما كلهم مجموعة من المجاهيل الغرباء الذين لا نعرف عنهم شيئاً. الرواية الثامنة. خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره أكل خمسة: الطحال والقضيب والأنثيين والحياء وأذان القلب البطين الأيمن البطين الأيسر. اللي شرحناهما بالأمس. الرواية تحتمل الدلالة على الحرمة لكن ليست ظاهرة في الحرمة النبي كان يكره غايته أنها مكروهة غايته أنها مكروهة زي ما واحد قال يا أخي هو النبي كان يكره مش بالضرورة نحن نكره يعني قد شخص يقول هذه رواية مثلا تخبر عن الرسول أنه ماذا كان يكره من الأكل وماذا كان يحب من الأكل أما لا تريد أن تعلن أنه لا بد أن تكره أنتم ما كره الرسول وتحبه فلعلها راجع إلى الطبع بعض أهل السنة لديهم هذا المزاج في تفسير الروايات لأنهم يقسمون الفعل النبوي إلى أنواع كثيرة هذا بحثناه في كتاب حجية السنة واحدة من أنواع الفعل النبوي الأفعال الجبلية الطبعية يعني النبي له طبع كل واحد مننا له طبع النبي هم أيضا ليس جهاز روبوت يمشي على الرومونت كنترول يعني هو له طبع كأي إنسان من البشر وله جنبة إنسانية إنسانيته لا تعارض عسمته مثلا من طبعه قد يكون هكذا، من طبعه انه اذا مشى يمشي بهدوء، في بعض الناس امزجه، بعض الناس هو بطبعه يمشي بسرعه، بعض الناس بطبعه يمشي بهدوء. من طبعه مثلا ربما اذا جلس يجلس مثلا متربعا، أو طبيعه يجد انه اروح له. شخص اخر من طبعه ان يجلس مثلا متوكئا بطريقه معينه، طباع، فيقولون بعض افعال النبي افعال لا نتكلم عن اقوال، بعض افعال النبي طبعيه. أنت كيف تعرف أن هذا الطبع منشأه الشرع؟ يعني أنت تخترع في ذهنك رابطا بين الطبع والشرع، ثم تنسب ما كان من طبع النبي بما هو إنسان إلى ما كان من شرع النبي، يقول لا دليل على ذلك، إلا أن تأتي قرينة، إلا يأتي شاهد في المقام، هنا في هذا الباب توجد شاهد، ما هو الشاهد؟ الروايات الأخرى تفهمني أن كراهة النبي ربما يكون لها منشأ شرعي، لكن لنفرض أننا فقط مع هذه الرواية، ليس فيها شاهد. وكان يكره أكل هذه خاصة وأننا رأينا سابقا أن بعض الروايات نفس النبي يصرح فيها يقول أنا هذه أكره أكلها فإنها غير متعارفة في بلادي يعني في مكة ما كنا نأكل نأكلها فأنا لا أحبها ما متعود عليها الإنسان عادة ما يعتاد عليه في صغره يألفه من الطعام في كبره هو ما يألف الضب ما كان يحب الضب مر معنى هذه الرواية فهذا قد يقال نفس الشيء فلا نستطيع أن نستنبط منها حكما شرعيا أصلا بل لو استنبطنا منها حكما شرعيا بمعونة الروايات الأخرى غايته استنباط جامع المرجوحية يعني إفادة الكراها أما استفادة الحرمة منها فهو صعب إلا بقليلة خاصة سيأتي إن شاء الله تعالى الرواية تذكر خمسة بعضها مشترك بعضها مختلف في العدد والمعدود أما من حيث السند هذه الرواية تفرد بنقلها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال يعني لم ينقلها أحد غيره وفي سندها أحمد بن هلال والظاهر أن المراد منه أحمد بن هلال العبرتائي المتوفى سنة 267 وهذا رجل لم تثبت وثاقته وقع نقاش كثير حوله ونزلت فيه انتقادات وحاول بعضهم أن يوثقه إلا أنه يعني صعب ويرجح أن محمد بن أحمد الذي روى عن أحمد بن هلال الأرجح أنه ابنه وهو معروف محمد بن أحمد بن هلال عبرتائي وهذا هم أيضا لم يوثق هذا هم أيضا لم يوثق بعد أيضا عيسى بن عبد الله الهاشمي الذي ورد في سند هذه الرواية الأرجح بحسب الطبقة أنه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي العمري كما هو معروف هذا اسمه يعني ها وابوه هو عبد الله بن محمد. يعني هو من احفاد الامام علي سلام الله تعالى عليه. عيسى ووالد عيسى هم ايضا لم تثبت وثاقتهما، فعندنا اربع اشخاص في الروايه فيهم جهات ضعف وعدم ثبوت التوثيق. عيسى بن عبد الله الهاشمي وعبد الله بن محمد الهاشمي واحمد بن هلال العبرتائي ومحمد بن احمد بن هلال العبرتائي، فاربع جهات ضعف موجوده في في اسناد هذه الروايه تجعل من من الصعب ان نلتزم ب صحة هذه الرواية في هذا الاطار نعم تجمع مع غيرها تصلح للتأييد سنرى فيما بعد عندما نجمع الروايات كيف سيتشكل منها دلالة إن شاء الله تعالى الرواية من حيث الإسناد ضعيفة هم من حيث الكراها من حيث الدلالة ليس فيها وضوح الحرمة الرواية التاسعة خبر أبان بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف صار الطحال هذا الطحال مسوي له مشكلة كان ما مختنعين بموضوع الطحال بعد كما رأينا في بعض الروايات الأخرى في أسئلة حوله قال كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة الغريب 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 جدا أن شخصا مثل أبان بن عثمان لم يكن مركوز في ذهنه وجود محرمات في الذبيحة يقول كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة يعني الذبيحة حلال. يعني شخص مثل أبان بن عثمان يروي عن الإمام الصادق يعني لم يكن صغيرا في السن، أبان بن عثمان روى عن الإمام الباقر يعني كان كثيرا في السن، هذا يعطي أن أبان بن عثمان أصلا ما كان متخيل أنه في شيء للذبيحة حرام. فاستغرب، سمع أن الطحال حرام وهو من الذبيحة ويجي الآن يسأل الإمام يقول له هذا غريب ليش حرام؟ ما الذبيحة حلال. ما اختر في باله. نعم يعني يسأل عن العلة لكن لاحظوا طبيعة سؤاله يقول كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة يعني كأنما المركوز في ذهنه أن ما هو من الذبيحة حلال وأنه لا يوجد شيء حرام في الذبيحة فكيف صار الطحال حراما يعني يبدو وكأن المركوز في ذهنه عدم حرمه ما هو من الذبيحة جاي يسأل عن الطحال الذي سمع أنه حرام الآن الإمام يخرج له الطحال على أساس ماذا؟ على أساس شيء الآن سنراه بعد قليل فقال الآن انظروا إلى علة تحريم الطحال يقول إن إبراهيم سلام الله عليه هبط عليه الكبش من ثبير ثبير هو جبل بمكة هو الرواية تقول وهو جبل بمكة جبل ثبير الكبش هبط عليه من ثبير يعني نزل عليه من الجبل ليذبحه هبط مش يعني نزل من السماء نزل من الجبل، اهبطوا مصرًا مش نزلوا بالمظلات، حتى واحد يقول الإسلام أول من طرح موضوع المظليين مثلًا، آه مثلًا القوات العسكرية المظلية، لا اهبطوا يعني انزلوا، تعبير النزول، لا اهبطوا يعني هذا نزل بمظلة مثلًا. طيب، هبط عليه الكبش من سبير وهو جبل بمكة ليذبحه، أتاه إبليس هكذا تقول الروايه يريد يذبح الكبش اتاه ابليس فقال له اعطني نصيبي من هذا الكبش قال واي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني فاوحى الله تعالى اليه ان له فيه نصيبا وهو الطحال لانه مجمع الدم يقولون مجمع الدم فهذا نصيب الشيطان والروايه هكذا الروايه شويه شويه تركيبتها فيها غرابه اشار الى ذلك بعضهم لكن هكذا هي وحرم وحرم الخصيتان او حرم الخصيتان لابد هكذا لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفه، الخصيتان موضع النكاح ومجرى النطفه، ليش عبر بمجرى النطفه؟ لأن العرب في ذلك الزمان تعتقد أن النطفه تتكون في الصلب وأن الخصيتين ممر، لكن العلوم الحديثه الآن ماذا تقول؟ تقول مصنعها هي الخصيه. ونعم حول الخصية يوجد بعض الأشياء في البرستاتو كذا إلى آخره يمكن أن تشارك في العملية لكن المصنع هو خصية ولذلك بعضهم أشكل على الآية القرآنية وقال قال تعالى يخرج بسم الله الرحمن الرحيم ولد من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب قال صلب ماذا هذا الصلب لا علاقة له بالمني هذه عقيده علميه قديمه كانت تعرفها العرب ليس لها علاقه فكيف تخرجوا طبعا المفسرون هنا لهم لهم كلام في هذا الموضوع على ما اذكر المفسر المراغي السني المعروف في تفسيره المشهور افاض في هذه نسبيا وحاول ان يحل المشكله قال لم يقل يخرج من الصلب والترائب قال يخرج من بين الصلب والترائب فالمهم يوجد بحث في القضيه فيقول لانهما موضع للنكاح ومجرى للنطفه يعني يريد ان يقول النطفه نطفه الرجل نعبر في اللغه العربيه مثلا يعني نطفه ماء هو على ما يريد الظاهر يعني فاعطاه ابراهيم اجى ابراهيم جاب الطحال والانثيين وهما الخصيتان قال فقلت فكيف حرم النخاع؟ ما زالت الاسئله قال لانه موضع الماء الدافق من كل ذلك النخاع من النخاع؟ يعني النخاع الشوكي آه الآن قال له: موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى، يكون حتى الأنثى موضع مائها من النخاع الشوكي. طبعاً هذا يحتاج إلى بحث علمي، الآن دراسات العلمية أبداً، لا أظن أحد يمكن أن يقبل بهذه الدعوة أن صار رجل مثلاً، لكن الأنثى موضع مائها من النخاع الشوكي، تحتاج إلى بحث هلا. ماذا تقول العلوم الحديثة موقفها أكاد أطمئن أنها ترفض هذا لكن هل رفضها ناتج عن دليل كذا ما أعرف طبيعة الدليل. معروف إذا قطع النخاع الشوكي قطع نسل الإنسان معروف إذا قطع النخاع الشوكي إذا صار خلل فيه يصبح, يستطيع أن ينجب. يصبح مشلول معناه لا يستطيع أن ينجب يعني لا يكون هناك مني أو يصبح مشلولا يصبح مشلول لأن النخاع الشوكي هو الواسطة العصبية التي تعطي أوامر عصبية إلى القدمين إلى الجسد أما أنه لا يخرج منه ماء لا أعرف أنا لست خبيرا علميا أما أنه لا يخرج منه ماء لا أدري على أي حال فيقول لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان ثم قال أبو عبد الله يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيين والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير إلى آخر الرواية فإذا هذه الرواية التي نقلها لنا الشيخ الصدوق تفرد بنقلها الشيخ الصدوق في كتاب العلل وفي كتاب من لا يحضر الفقيه واضحة في تحريم الطحال واضحة في تحريم الخصيتين وفي النهاية يقول يكره من الذبيحة يعني جامع المرجوحية وان ذكر من ضمنها الدم مثلا. فالرواية من حيث الدلالة تحرم الطحال الخصيتان او الخصيتين والنخاع. اما غيرها فالقدر متيقن منه كراها هذا الحديث على قواعد كثير من العلماء مصحح ليس فيه مشكلة، مشكلته الوحيدة محمد بن موسى بن المتوكل ومحمد بن موسى المتوكل شيخ الشيخ الصدوق وكثيرون يوثقونه بناء على انه شيخ الشيخ الصدوق تارة وعلى أن الشيخ الصدوق تردى عليه أخرى على هذه المباني أيضا ويوجد طريق آخر لهذه الرواية ورد فيها عبد الرحيم القصير وأيضا الأغلبية لا توثق عبد الرحيم القصير لكن على يتحال هذا هو الموجود الرواية العاشرة حديث الأربعمائة المعروف مرة معنا سابقا قال علي عليه السلام ولا تأكل الطحال فإنه ينبت الدم الفاسد وفي نسخه بيت الدم الفاسد ينبت الدم الفاسد وفي نسخه بيت الدم الفاسد الظاهر ان المراد بيت لان الطحال لا ينبت الدم الفاسد هو بيت الدم والطحال من الناحيه العلميه مقبره خلايا الكريات الحمراء يعني هناك المقبره تكون لان الخلايا الكريات الحمراء تعيش فتره معينه ثم تموت فعندما تموت تقبر هناك وهناك مقبره جماعيه هي ما نسميه نحن بالطحال عن يعني كريات الحمراء كلها موتى وفيات الكريات الحمراء تكون عادة في أه الطحال هكذا لذلك عبر ببيت الدم الفاسد ليس ينبت ولا ينبت يعني نستطيع أن نرجح تعبير بيت الوارد في إحدى النسخ بهذه القرينة أه نعم هي التي تعطي اللون الأحمر ليه نعم طبعا ليس فقط تعطي اللون لها نشاط أيضا ولا تأكل الطحال فإنه بيت الدم الفاسد ولا تلبس السوادة فإنه لباس فرعون هذه الرواية تنهى عن أكل الطحال معلله بأنه ينبت الدم الفاسد والأصح أنه بيت الدم الفاسد على الأرجح يعني الرواية فيها الحسن بن راشد فيه نقاش بعضهم يوثقه على أساس تفسير القم وورود في أسانيد كامل الزيارة سابقا قلنا رواية الأربعمائة مشكلتها الاساسيه الدلاليه انها روايه فيها 400 موضوع تكاد 300 350 منها معلومه الكراهه يعني معلوم انها ليست حرام ولا واجبه فما في ظل السياق روايه فيها 400 شيء اغلبيتها معلومه الكراهه او الاستحباب يصعب حينئذ استظهار الحرم او الوجوب من غيرها الا بقرينه من ال خارج حينئذ، فإذا انضمت الروايات الأخرى لا بأس، أما إذا بقينا معها لوحدها صعب استنتاج الحكم الإلزامي هنا. الرواية الحادية عشرة صحيحة محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتب علي فإذا فيه أنهاكم، هذه مرت معنا الرواية سابقا أنهاكم عن الجري والزمير والمرماه والطافي والطحال. مرت معنا هذا تذكرون والرواية واضحة في النهي وسندها معتبر الرواية الثانية عشرة معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا هذه مرة معنا قال لا تأكل الجريثة ولا المرماهي ولا طافيا يعني سمكا طافيا ولا طحالا لأنه أي الطحال بيت الدم ومضغه الشيطان لا أدري ما المراد بمضغه الشيطان لعلها ترجع إلى قصة إبراهيم لعلها تكون إشارة لكن بيت الدم واضح ما هو المراد منه، الروايه من حيث الاسناد واضحه، من حيث الدلاله ايضا واضحه. الروايه الثالثه عشر خبر محمد بن مسلم عن ابي جعفر قال: لا تاكل الجري ولا الطحال. وهذه الدلاله واضحه، السند فيه كلام وان كان اظن بان هذه الروايه هي بعينها الروايه الحادية عشرة التي قراناها قبل قليل، والعلم عند الله. الروايه الرابعه عشر خبر الحلبي، قال قال ابو عبد الله ايضا مرت معنا. لا تأكل الجري ولا الطحال فإن رسول الله كرهه الرواية أيضا صحيحة الإسناد عند المشهور والدلالة أيضا واضحة الرواية الخامسة عشرة خبر محمد بن صدقه قال حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه عن محمد بن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما هو لا يأكل لماذا لا يأكل؟ قال لقربهما من البول يعني بالنهاية البول أصلاً البول مربوط بالكليتين كما هو واضح فلذلك كان يكرهها النبي الآن كراهه النبي كراها شرعية علتها القرب من البول أو كراهة النبي كراها عرفية طبيعية علتها أيضا القرب من البول هذا الرواية لا تتكلم عنه نحتاج إلى سائر الروايات حتى ترشدنا إلى شيء في هذا الموضوع هذا الحديث من حيث الإسناد تعبان يعني مع الاسف. فيه الحسين بن علي بن زكريا وهو رجل كذاب وضاع. والارجح انه هو نفسه الحسن بن علي بن زكريا البصري العدوي المتهم ايضا. وفي السند ايضا محمد بن صدقه ومحمد بن صدقه اصلا لا دليل على توثيقه في هذا الروايه السادسه عشره. خبر صفوان بن يحيى الازرق قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الرجل يعطي الاضحيه من يسلخها بجلدها ما معنى من يسلخها بجلدها يعني انا اعطيك اضحيه اسلخها وخذ جلدها لك اعطيك الاضحيه اسلخها انت وخذ الجلد رتب لي امورها وقيمه اجرتك الجلد قال لا بأس به انما قال عز وجل فكلوا منها واطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم هو السؤال وين يعني قال له أنا أجعله يذبح لي الأضحية ويرتب لي كل أمورها ويأخذ هو الجلد قال لا بأس ما في مشكلة والمشكلة وين المشكلة أن الأضحية المفروض أن نطعم منها الجائع والفقير أنت تعطي إياها هذا يمكن ما يكون جائع وفقير هذا اللي أنت تعطيه فيقول له لا بأس الجلد خارج عن واطعموا البائس الفقير وكذا لماذا خارج؟ قال لأن الجلد لا يؤكل ولا يطعم فهذا دليل على أن الجلد أيضا لا يجوز أكله وهو حرام هكذا كذا إلا أن هذه الرواية الحق والإنصاف لا علاقة لها بالموضوع لأن الرواية تريد أن تقول الجلد ليس من المأكول في العادة لأنها تريد أن تنشئ حكما يعني الناس لا تأكله الآية تقول أطعموا منها الجائعة وأطعموا منها البائسة وأطعموا منها الفقير فما يطعم منها أطعموه أما إذا أنا أعطيك أنت واحد من الفقراء أعطيك حصتك أقول لك خذ هذا الجلد والجلد لا يطعم لا معنى لأن أعطيك من الجلد فالمقصود بلا يؤكل ولا يطعم يعني ليس من مأكول الناس ولا مطعومهم لا أنه يحرم أكله ولا يجوز أكله من المعنى فالرواية من حيث الدلالة واضح أنها صعبة هذه الرواية مروية عن صفوان بن يحيى الأزرق وغالب الظن أن في السند خطأ الصحيح أنه صفوان بن يحيى عن يحيى الازرق ما عنا واحد اسمه صفوان بن يحيى الازرق الصحيح ان الروايه بحسب الطبقات مرويه عن صفوان بن يحيى الثقه عن يحيى الازرق ويحيى الازرق هو يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن الازرق وهو ثقه وليس هو يحيى بن حسان الازرق مجهول الحال بحسب الطبقه فالرواية من حيث الإسناد ليس فيها مشكلة يمكن تصحيحها رغم أنه لا يوجد شخص اسمه صفوان بن يحيى الأزرق لكن فيها واحد اسمه علي بن إسماعيل وهو مردد بين الثقة وغير الثقة حاولت أن أجده في الطبقة لعلنا نحل المشكلة لكنه يبدو مشترك العلم عند الله الرواية السابعة عشر مرسل محمد بن الجمهور العمي أنا أبي عبد الله قال حرم من الذبيحة عشرة أشياء إلى أن قال فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرس والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر إلى آخره رواية واضحة لكنها ضعيفة جدا هم بمحمد بن جمهور العمي غير الموثق وفيها السياري الكذاب الوضع المتهم بالكذب والوضع والضعيف في حديثه ومذابيه من حيث الدلالة واضحة بعد حرمة ما تحتاج إلى نقاش الروايه الثامنه عشر صرنا في الاخير مرسل الاحتجاج في الزنديق الذي سال ابا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيره منها طبعا الزنادقه احنا نسميهم الزنادقه في ادبياتنا الاسلاميه هم جماعه غالبهم يعني انا لا اريد ان لا اريد ان ادافع عنهم اريد ان اوصفهم من خلال اسئلتهم تعرف منهم هم الزنادقه كثير أو فئة على الأقل من زنادقة القرن الثاني الهجري والثالث الهجري هم أشخاص لهم نزاعات عقلانية يسألون كثيرا عن علل الأشياء فلسفة الأشياء فهم الأشياء ما هذه غير واضحة هذا ما هذا الحكم لا يبدو مفهوما فعادة يعبر عنهم بالزنادقة عادة هكذا ليس كل الزنادقة بعض الزنادقة يشككون في القرآن وفي الله لكن بعض الزنادقة من خلال هذه خواريات الزنادقة مهمة يمكن لك ان تجيب كل الحواريات التي اجريت بين النبي بين اهل البيت والزنادقه وتطلع منها طبيعه اسئله الزنادقه بعضهم اسئلتهم هكذا ما الوجه في تحريم هذا لا اكاد افهمه يعني يسالون عن العلل يريدون دائما ان يفهموا المبررات المنطقيه والمعقوله للتشريعات فنعم يعني لا اريد ان اقول رشان لا يعني كانوا هم أشبه بطبقة ما مثقفة في ذلك الزمان تبحث عن التبريرات المنطقية للأشياء طبعا بعضهم كان واضح يعني عنده نقاش في أصل الإسلام فمثلا لاحظوا هذا ماذا لا يسأله يقول فلما حرم حر 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 الدم المسفوح قال لأنه يورث القساوة لما مهم يخرج له قال فأكل الغدد قال يورث الجذامة هذا طبيعه اسئلة بعض الزنادقه راجعه الى تبريرات عقلانيه للاشياء يريدون ان يفهموا هلا طبعا من من سماه الزنديق ليس الامام سماه الزنديق دائما، الرواه فيما بعد عبروا عنه بالزنديق يعني كانوا قد وضعوا عليه صفه انه زنديق ولا يعرف وكثير من الاحيان لا يعرفون اسمه وهذا من الغرائب يعني حتى يمكن لعلهم لا يريدون ذكر اسمه، لا يريدون ان يجعلوه مشهورا هذا موجود في بعض أوساطنا الدينية أنهم يتحرزون عن ذكر اسم شخص لأنهم لا يريدون أن يجعلوه مشهورا فإنك لو ذكرت اسمه على لسانك مثلا صار مشهورا يعرفه الناس باعتبار أنك معروف بين الناس فيتحرزون عن ذكر اسم ولا يبعد أن يكون في بعض هذه الموارد أيضا لا يذكرون اسمه لأجل هذا لا يريدون أن يعرف الناس مثلا من هو هذا الشخص ربما العلم عند الله على حال الرواية واضحة في التحريم من خلال سؤال السائل إمامهم يقره على سؤاله ويبين له العلة وإذن التحريم واضح لكن مع الأسف الرواية كمرسل الاحتجاج ليس لها إسناد الرواية التاسعة عشر خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام والمعروف بحديث شرائع الدين أيضا مرة معنا سابق وتكلمنا عنه والطحال حرام لأنه دم واضحة صريحة لكن الرواية ضعيفة بتمييب بالبهلول الرواية العشرون خبر محمد بن سنان عن الرضا في جواب مسائله قال وحرم الطحال لما فيه من الدم شوف هذا محمد بن سنان كثير من أسئلة الزنادقة يسألها بس في, في أواخر القرن الثاني الهجري كثير من أسئلة الزنادقة هي نفسها موجودة متى يسألها لا أحد يتعامل معه في بمشكلة يبدو في مرحلة معينة صارت هذه الأسئلة أمر واقع في مرحلة معينة كانت غريبة ربما يحتاج هذا إلى تحليل فيقول وحرم الطحال لما فيه من الدم لأن علته وعلة الدم والميتة واحدة لأنه يجري مجراها في الفساد الرواية فيها القاسم بن الربيع وهو مجهول فيها علي بن العباس بن عامر الرازي الزراري وهو مجهول وفيها محمد بن علي الكوفي وفيها مجهول آخرون أيضا الرواية ما قبل الأخيرة خبر الفضل بن شاذان عن الرضا في كتابه إلى المأمون تكلمنا عن هذا الكتاب سابقا إذا تذكرون قال وتحريم الطحال لأنه دم تكلمنا سند الرواية ضعيف والدلالة واضحة هنا جيدة الرواية الثانية والعشرون والأخيرة معتبرة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وقد قال وسئل عن الطحال في سفود هذا الحديد التي يشوى عليها مع اللحم وتحته خبز وهو الجذاب الجذاب طعام من سكر يعني يصنعونه كانوا طعام من سكر ومعه لحم وأرز كان يسمى بالجوذاب لحم وأرز وسكر يقول الجوذاب نضع في سفود واحد اللحم وتحته الخبز والطحال أيضا يكون معها ايؤكل أكل ما تحته ما تحت الطحال قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب يعني له غلاف لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، واضحة. يعني هذا يدل على التحريم في مثل هذه الحال. طبعا يحتاج إلى بحث هل الفقهاء لو شققنا الطحال ووضعنا يدنا عليه هل يحكمون بالنجاسة أو لا؟ هذا يحتاج إلى مراجعة كتب الفقهاء هل هل يحكمون بأن هل يرتبون آثار الدم عليه أو لا؟ هذا يحتاج إلى مراجعة كتب فقها الروايه واضحه صار امرها واضح ومعتبره من حيث الاسنان. هذه مجمل روايات تحريم مخلفات الذبيحه او محرمات الذبيحه 22 روايه حاصل مجمل ما تم التعرض له في هذا الباب في مختلف الكتب الحديثيه بحسب ما تتبعت ورايت. الان نريد ان نجري دراسه اجماليه. من خلال مجموع معطيات هذه الروايات ننظر إليها الآن من الأعلى بشكل إجمالي أولا ما صح من هذه الروايات عند العبد الحقير ثلاث روايات وهي صحيحة محمد بن مسلم رقم 11 معتبرة سماعة رقم 12 معتبرة الساباطي رقم 22 ويمكن تصحيح أيضا خبر أبان بن عثمان رقم 9 وخبر محمد بن مسلم الاخر رقم 13 يعني يمكن قريب من الصحيح خلينا نعبر عنه. وخبر محمد بن مسلم الاخر رقم 13، وخبر محمد بن صدقه رقم 15 على بعض المباني على الاقل. اما عند المشهور ازيد لكن ليس بكثير، تقريبا ثمان روايات عند المشهور من مجموع هذه الروايات 22 والبقيه كلها على ما هو المسالك المشهوره ضعيفه من حيث الاسناد. الان تاره ننظر الى ما صح سندا من هذه الروايات واخرى ناخذ مجموع الروايات بحسب مسلكنا وهو مسلك الوثوق الذي ياخذ مجموع الروايات الصحيحه والضعيفه معا لنرى تراكم الروايات ماذا يعطينا لا نطرح الروايات الضعيفه بل ناخذها ايضا بعين الاعتبار اذا اخذنا خصوص الروايات الصحيحه يعني الثلاث روايات الاساسيه المطمئنين بصحتها نرى خبر محمد بن مسلم اللي هو رقم ثلاثه عشر يحرم الطحال خبر ابان بن عثمان رقم تسعة يحرم الطحال والأنثيين والنخاع خبر محمد بن صدقة فقط يرى كراهة الكليتين إذن الروايات الصحيحة العمدة مع الروايات التي حاولنا أن نضيفها تجتمع على تحريم الطحال إن الروايات الصحيحة تكاد جميعا تجتمع وتلتقي على تحريم الطحال هذا قدر متيقن منها وتضيف رواية واحدة يمكن تصحيحها تضيف الأنثيان والنخاع أما الكليتين ف. فقط كراها فمن يلتزم بحجية خبر الثقة يلزمه أن يفتي بحرمة الطحال يلزمه أن يفتي بحرمة الطحال لأن فيه اخبارا صحيحة بلا نقاش فيها من حيث الإسناد أما إذا أخذنا مبنى المشهور في التصحيح منه مثلا ومعهم السيد الخوي، فلا بد أن نضيف أيضا خبر إبراهيم بن عبد الحميد وخبر إسماعيل بن مرار وخبر أبان بن عثمان وخبر الحلبي والنتيجة تكون عند المشهور هي الطحال الأنثيان النخاع الدم القضيب المثانة الغدد المرارة الفرش المشيمة الحدق وخرزة الدماغ ينبغي الحكم بحرمتها لأن عليها على مسالك المشهور مرويات صحيحة بصرف النظر عن التعارض الذي سيأتي عليها مرويات صحيحة وبه يعلم ماذا قصد السيد الخوئي عندما بنى بعض الذي ذكره على الاحتياط ما هو الذي ذكر احتياط الفرث والعلباء لأنه ليس فيها رواية مصححة الإسناد على مثل مباني السيد الخوئي فيكون قد قصد من الاحتياط ما ورد في الفرث والعلباء أما غيرها فعنده فيها روايات صحيحة المفترض أن تكون خارجة عن مسلك الاحتياط عنده أما السيد الصدر سعان باقر الصدر فلانه لا يؤمن مثلا بمسلك تفسير, تفسير علي بن ابراهيم القمي لذلك لا ياخذ بروايه اسماعيل بن مرار ولذلك وجدناه مثلا في منهاج الصالحين ماذا يقول الحرام عنده فقط المشيمه الفرج العلباء خرزه الدماغ والحدق طبعا اضافه الى الطحال يقول فقط هذه لماذا لان الروايات التي وسعت ورد في اسانيدها اشخاص ليسوا ثقات الا على مسلك علي بن ابراهيم هين. هذا إذا أخذنا الروايات الصحيحة كل على مسلكه فإذا أخذنا الروايات الصحيحة على ما فهمناه من, روا... من صحة الروايات ثلاث أشياء حرام فقط الطحال والأنثيان والنخاع الطحال والأنثيان والنخاع غيره لا يوجد دليل على حرمته أما إذا أخذنا مسلك الوثوق وهو الصحيح ننظر إلى مجموع الروايات في الباب لنرى ماذا تعطينا من وثوق نأتي إلى كل واحدة واحدة من العناوين لا من الروايات الدم حرام وردت هنا فيه روايات وورد فيه كتاب الله هذا واضح الطحال أكثر نسبة روايات تحرمية هي الطحال ستة, عشر ستة عشرة رواية تحرم الطحال في مجموع روايات الباب ومنها حتما ما هو صحيح الاسناد يعني إذا عندك قدر متيقن من الحرمة من مخلفات الذبيحة غير الدم هو الطحال هو له حصة الاسد من الرواية 16 رواية وفيها صحيح الاسلام وليس لها معارض من داخل الروايات. انترك بصرف النظر عن موضوع عمومات القرآن. ليس لها اي معارض من داخل الرواية. لم نجد معارضا يقول الطحال حلال. وهذا كله يعزز الوثوق. ووجودها في مصادر الحديثية الأولى كالكتب الأربعة وغيرها هذا كله يجعلنا نرى أن الطحال ينبغي القول بحرمته بلا منازع إلا إذا شخص شاكس مشاكسه غريبه عجيبه واصر على ان هذه الروايات كلها تحرم الطحال وتبين العله انه دم وهو خطا من الناحيه العلميه ويقول انا كل هذه الروايات لا اؤمن بها، اذا واحد يعني اخذته المشاكسه الى هذا الحد كل هذه الروايات يصبح عنده في عنده نقد متن عليها ويراها خطا او يقول اهل البيت كانوا يبنون بناء على مس لكن يبنون على أن هذا كانوا يتصور أنه دم فبنوا الحرمة على ما كان موجودا في ذلك الزمن وهو الدم وبالتالي اليوم لا نقول بالحرمة فإذا شخص شاكسة نعم أما ببعيدا عن هذه المشاكسة وحمل كلمة الدم على المعنى العرفي مثلا ولو هذا اللون الأحمر الكريات الحمراء فالطحال لا شك في حرمته ولا ينبغي التشكيك في ذلك لكثره الروايات، فقدان المعارض، صحه بعضها، ورودها في المصادر الحديثيه من الدرجه الاولى، كل هذه قرائن الوثوق وتعددها في هذا المجال. اذا الدم حرام، الطحال حرام. ثالثا ياتي كل واحده من هذه الاربعه 15 واحد، نرصدها، نرصد عدد رواياتها بسرعه يعني كنتائج، نعطي مثل فرمول. نتائج نعرف هل فيها وثوق بالصدور؟ ما فيها وثوق بالصدور؟ عددها لها معارض؟ ليس لها معارض؟ فيما بعد نتوقف مع حاله التعارض الكليه الموجوده في الروايات كيف نحلها؟ الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> 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 <تصفيق>